1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h vous êtes branchés sur le 103FM il est l'heure de faire plonger le sous-marin au cœur de l'actualité Angevine. Manon sera avec moi pour copier, copiloter les interviews, salut Manon. Salut Quentin Alors aujourd'hui nous aurons à nos côtés dans le studio Jack Seeger en charge de la programmation du 122, le tout nouveau lieu culturel angevin, et Arthur Piton de l'association Pipe qui est à l'origine du projet. Au programme également nous recevons l'association Chrome une association qui organise des événements sur le métal, ils seront là pour nous parler de de l'association et de leur événement. Et pour finir, nous vous ferons découvrir l'association à AGA 49 autour de la généalogie et ce, dans le cadre du reportage mur Ne bougez pas, on revient dans quelques
3: secondes. 19h, 20h, le sous-marin
4: sur Radio Campus Angers.
1: Et j'accueille avec moi donc euh, autour de, de ce plateau euh, Jack et Arthur, bonsoir à vous deux Bonsoir Bonsoir Alors euh, bienvenue dans le sous-marin, vous êtes ici pour nous parler de l'association PayPay Et plus particulièrement de l'ouverture du, du 122 Donc Arthur, euh, tu me coupes si je dis des bêtises, tu es un membre fondateur de l'association PayPay Oui Qui a pour objectif de soutenir et de diffuser de la, sur, sur la scène artistique locale Exact Un développement d'actions culturelles, pédagogiques euh, Tu as notamment participé à la création du nouveau lieu culturel le 122 oui, entre autres. Et tu es donc programmateur
5: Nous, Non, moi je suis pas réellement programmateur, c'est plutôt, euh, c'est plutôt Jack qui remplit ce rôle-là euh, au sein du, du 122. Euh, moi je suis plutôt en charge de la partie euh, accueil public, euh, bar et restaurant, euh, voilà. Et donc...
1: Euh est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de l'association Paipai
5: Ben oui, volontiers. Euh, l'association Paipai, elle a 10 ans, 11 ans. Euh, elle a été créée par quatre euh, euh, copains. C'est une histoire de copains, en fait, à la base, où, où on voulait mettre en avant euh, de la diffusion artistique. Euh, ça a commencé par un petit peu de théâtre, un spectacle de théâtre football. Puis ensuite, euh, on a eu la volonté de, de mettre en avant des, des concerts au sein d'un espace un petit peu alternatif, qui était une maison situé rue du Pré-Pigeon. Et voilà, euh, ensuite, euh, ça s'est bien développé euh, en 2014 euh, avec une nouvelle équipe qui est arrivée. Et euh, comment on pourrait dire, euh, la pédagogie est arrivée à ce moment-là. Euh, ça a fait quand même grandir l'association euh, fortement. Et voilà, suite à ça, il y a eu euh, la communication plus euh, la vidéo qui sont sont aussi arrivées très vite après la pédagogie. Ça, c'était deux axes de développement forts de l'équipe de 2014. Et euh, voilà, en 2016, on a lancé le projet de construction euh, de ce nouveau tiers-lieu. Voilà, ça nous a pris trois ans, trois, trois bonnes années.
6: Et vous êtes salarié au sein de cette association
5: Alors moi, oui, je suis salarié depuis euh, presque un an. Euh, on a bossé euh, bénévolement pendant mmh. deux grosses années avec euh, Bertrand, qui, euh, qui est aussi euh, co-fondateur du projet. Et euh, voilà, il y a eu pas mal de... C'est une grosse équipe, il y a eu pas mal de bénévoles autour de tout ça. Mmh. Et là, depuis 6-8 euh, mois, il y a des salariés qui commencent à arriver dans l'entreprise associative mais euh, voilà qui fonctionne aujourd'hui un peu plus comme une entreprise.
6: Et justement, vous avez combien de bénévoles
5: Ou oh, des bénévoles alors euh, c'est euh, pff, ça fluctue beaucoup, ça dépend aujourd'hui le bénévolat c'est euh, ça a bien changé depuis euh, depuis de nombreuses années, les gens aiment bien s'investir sur du du coup par coup et euh, voilà, on n'a pas de on a, on a des bénévoles, on a une dizaine de bénévoles actifs qui sont là régulièrement, euh, qui filent des coups de main. Mais aussi, on a beaucoup de gens qui sont là ponctuellement pour un événement bien précis, en fait, et qui nous filent un coup de main, soit sur du bar, soit sur du catering, soit sur des, des choses un peu plus spécifiques, comme ça.
6: Et tu as suivi un parcours spécial lié à la culture, l'associatif, Pas du tout, non
5: pas du tout. Moi, je viens de la cuisine. Euh, j'ai appris euh, la cuisine sur le tas, j'ai validé mes acquis après. J'ai travaillé dans des bars, des restos et puis euh, à la guinguette, euh, du héron carré et ensuite, euh, voilà on, c'est, euh, c'est un enchaînement de, de choses qui a amené ce projet
1: Vous mettez en place des, des actions pour, euh, pour le public pour, euh, pour regrouper tout le monde autour de, autour de la musique vous faites de l'accompagnement d'artistes
5: également. Oui, un petit peu, on essaye de, par des outils qu'on met en place euh, c'est essentiellement par ça qu'on fait de l'accompagnement artistique on essaye de promouvoir un maximum les artistes locaux amateurs émergents Euh, Après, il y a des structures encore plus professionnalisées que la nôtre, comme le Shabada qui prend le relais plutôt sur les artistes émergents jusqu'au professionnalisme. Euh, On essaye de de combler un petit peu les outils qui sont à disposition des angevins pour les amateurs, voire les, les émergents.
1: Et donc toi, Jack, comment, comment tu en es arrivé là,
0: sur, sur ce projet-là euh, Du coup, moi, je, je suis musicien à côté, sur plusieurs projets, et euh, je m'étais rapproché de PayPay du coup, sur l'été 2019, et, euh, et du coup, grâce, on va dire, un petit peu à mon parcours de musicien, mais aussi un parcours dans la programmation que j'ai fait aussi euh, l'an passé, et bah, j'en suis arrivé là euh, fin, fin 2019, du coup, à la, à la programmation euh, principalement.
1: Donc tu es tu es musicien, tu joues dans un ouais. groupe de musique euh, White ouais, Fox, c'est ça. On, le, on le rappelle, tu joues d'ailleurs ce week-end. Yes ouais. <rire> <rire> euh, Comment tu as découvert l'association euh, PiPi
0: euh, j'avais, joué, euh, j'avais joué à Tempo Reeves euh, il y a deux ou trois ans, je crois, et, c'est, et c'était Robin, du coin, un ancien membre de l'Asso, qui faisait de la captation. C'est là où j'avais un petit peu commencé à découvrir euh, Pai, Pai, et quand après euh, j'ai su par la suite qu'ils ouvraient un tiers-lieu culturel, bah, j'ai, j'ai été tâter un petit peu le terrain.
5: Voilà.
1: Il y a un aspect euh, pédagogique, également, oui. auprès des scolaires.
5: Ou, entre autres, ouais.
1: Comment, comment ça se passe Vous faites des interventions vous faites, euh... Ou sensibiliser autour de la culture musicale
5: Ouais, pas que musicale. Bah, en fait, disons qu'il y a toujours eu un vivier d'artistes qui, qui gravitait autour de l'association. Euh, on a pensé que tous les artistes émergents, euh, qui n'étaient pas forcément intermittents du spectacle, en fait, euh, ils avaient besoin de de travailler dans leur domaine respectif plutôt que d'aller euh, gratter leur fin de mois euh, en bossant à McDonald's euh, pardon mais euh, c'est la vérité et du coup euh, on a pensé les, les envoyer plutôt euh, donner des, des cours pédagogiques dans mmh. des écoles, ça a commencé comme ça et voilà aujourd'hui on s'adresse à plusieurs structures, plusieurs genres de structures. Il n'y a pas que les écoles, il y a aussi d'autres structures privées et tout ça. Et euh, voilà. Après, avec le 122, la volonté, c'était également de, de pouvoir avoir des salles de pédagogie euh, propres à nous et euh, qu'on puisse s'adresser aux particuliers.
6: Et vous êtes entouré de beaucoup de professionnels pour tout ça
5: Ben ou... euh, ouais, tu parles des intervenants. Il mm-hmm. euh, bah, y a toujours eu entre 15 et 30 intervenants euh, par an. Après, il euh, y, a, y a des Très grands fidèles, hein, qui sont là depuis 5 euh, depuis ans, au nombre de, je sais pas, je dirais 5, 8 euh, qui sont là depuis euh, quasiment le début. Mais après, voilà, il y a des intervenants qui ont avec nous sur, sur des, en général, c'est sur l'année euh, scolaire. Et voilà.
6: Et euh, Jack, tu étais en charge du développement du projet du 122, c'est quelque chose que tu maîtrisais euh, avant, enfin plus pour la programmation, c'est quelque chose que tu maîtrisais euh, avant ou, euh, ou c'est une découverte
0: Mais Du coup moi j'ai plutôt, euh, donc là moi c'était pas trop sur le développement du 122, moi j'ai plutôt euh, bossé on va dire sur le ah, développement 20. artistique en fait, euh, développement de la diffusion en fait euh, au 122, mmh. sinon le reste c'est, c'était pas mon boulot, euh, c'était plus le boulot d'Arthur ça.
1: Et donc au quotidien, ouais. euh, quel est ton, ton rôle proprement dit
0: sur ce développement arti- artistique là ouais. Euh, bah, du coup, mon rôle quotidien, c'est de du coup de, de rechercher des artistes en tout genre, mais pas que, parce qu'on a une programmation du coup pluridisciplinaire. Donc mm-hmm. ça va des musiques actuelles, en passant par la danse, le théâtre, les expositions, et les conférences, enfin tout, tout, tout plein de, enfin le, le, le paquet, la diffusion générale quoi. Et, euh, et voilà.
1: Donc vous avez un nouveau lieu. Oui. Depuis depuis peu. Depuis peu. Euh, oui. Ça a été ça a été une... beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais j'imagine un, un aboutissement.
5: Euh, Oui c'est un aboutissement Euh, c'est un aboutissement évidemment ça fait euh, ce que je disais tout à l'heure on a présenté le projet euh, fin 2016 Euh, voilà on a senti une accroche euh, du côté de de la ville Euh, on a continué à bosser dessus pour euh, le développer au mieux Euh, on a identifié un lieu avec euh, la ville euh, à partir de je dirais juin 2017 un truc comme ça le temps que ça se fasse, que ça rentre un peu dans les tuyaux, enfin c'est des, euh, c'est des schémas qui sont assez longs euh, à suivre. Et, et du coup, euh, on a récupéré les clés de, la, de l'ancienne Biocop rue de la Chaloire, du coup, euh, en mai 2018. Euh, ça a d'abord été une base arrière, puisqu'on faisait de la scénographie sur les accroche coeurs pour un site, là, du village des saveurs. Du coup, on a, on, ça nous a permis de de mettre des plasticiens à travailler dans cet espace-là. Et euh, voilà et après, on a commencé les travaux en février 2019. Et euh, ils ont terminé le 31 décembre 2019. Voilà, on a pu ouvrir le 22 janvier. Et,
6: et comment vous définirez l'objectif de ce lieu
5: L'objectif de ce lieu, euh, comment je le définirais <rire> euh, bah, C'est toujours la même chose, c'est, c'est promouvoir euh, l'art... Euh, d'une manière un petit peu différente que dans les lieux qu'on peut peut connaître sur Angers Euh, c'est vraiment un un tiers lieu culturel nous c'est comme ça qu'on en parle c'est un endroit où il y a des gens qui bossent dans des bureaux c'est un endroit de vie c'est un endroit où il y a aussi une cantine, un café Euh, c'est un endroit où on présente euh, toutes sortes euh, d'événements artistiques et pas que, comme disait Jack tout à l'heure enfin, il voilà, y, mm. y a des conférences y a, on a envie de mettre en place mm. des, des salons autour de, autour de des produits locaux du vin, du maraîchage il y a une amap qui vient mm. chez nous C'est, on a vraiment envie que ce soit très varié on voudrait que ce soit un petit euh, un petit euh, un petit hall d'hiver enfin un, un truc un peu comme ça quoi. il faut que ça vive il faut, mm. faut que ça prenne, il faut que ça... Un lieu ouvert à tous pour tous, en fait. Je trouve que c'est un bel. Mmh.
1: À tous pour tous. Et d'ailleurs, vous, vous accueillez aussi le, le Céno et le, le Twin Vertigo Oui,
5: c'est nos colocataires. <rire> <Et> on est <rire> très content de les avoir avec nous. Euh, ça nous permet de créer une synergie. Euh, voilà, c'est important. On a une, une équipe de 4 personnes au Céno qui, qui bossent quotidiennement dans, dans nos locaux. Il y a Twin Vertigo qui est là bien 3-4 jours par semaine aussi à bosser. Ils sont deux à bosser dans leur bureau. Et du coup, voilà, ça, ça crée aussi du passage. On rencontre du monde. Twin Vertigo fait venir du monde, des artistes, tout ça. Le Céno, c'est pareil, ils ont leur rendez-vous. Il se passe pas mal de choses. Le midi, à la cantine, tout le monde se recroise un petit peu à cet endroit-là. C'est intéressant de pouvoir échanger...
1: Et puis le, le, le relationnel dans ce genre de, de, de milieu ça, C'est important C'est ça, ouais. important mais c'est essentiel mm-hmm. Surtout parce que c'est comme ça qu'on se fait, qu'on se fait un réseau mm-hmm. tu avais d'ailleurs déjà commencé en, en service civique
0: bah, Je suis toujours en service civique Tu es civique. toujours en service ouais, c'est civique ça, ouais, ouais. C'est ça
1: comment, comment ça se passe bah, ça, en fait
0: ça se passe très bien c'est... Enfin je pense faut <rire> Arthur, pour... <rire> oui, oui ça se passe bien Jack
1: <rire> <rire> Alors toi euh, en jouant les types de service civique Donc t'es, ouais. sur, t'es sur 24 heures par semaine à Euh, peu près
0: euh, ouais ouais quand on aime on
5: compte pas
1: (rire) (rire) donc voilà tu tu t'occupes des des, des genres artistiques etc il y a des styles artistiques particuliers au 122 non non
5: Non, non. pas trop euh, après on sent un changement aussi enfin aujourd'hui c'est Jack qui a pris un petit peu en main la partie euh, programmation Euh, avant c'était Robin qui s'occupait de ça Robin était plus branché hip-hop Jack naturellement est plus branché rock on sent aussi une certaine patte euh, dans la programmation de de Jack et c'est très bien et peut-être qu'année prochaine ça sera encore autre chose mais en fait, il euh, n'y a pas de. Pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est, c'est avec les gens qui ont envie de faire à un moment donné dans un lieu, en fait, qui est, qui est en fait à disposition de, de tous. Enfin, je veux dire, déjà, qui peut recevoir tout le monde pour de pour la programmation. Et, et voilà, échanger. Et si on trouve le projet pertinent par rapport aux gens et aux lieux, mais en fait, il n'y a, a aucun souci. Les portes sont ouvertes. Bienvenue, quoi.
6: Justement, est-ce que ça crée un beau mélange, ce côté un peu rock et l'autre côté un peu plus hip-hop
5: Oui, bien sûr, bah, c'est, c'est super, c'est tout ce qu'on veut à Paipai en fait. On n'est pas plus rock que jazz, que, que, que plasticien, on aime tout et on est sensible à tout et on a envie de faire découvrir toutes ces choses-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en avant sur les, les deux premiers mois un spectacle qui est un peu différent, qui est le Calido Act. Et euh, voilà, il reste d'ailleurs deux sessions, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dimanche là et dimanche suivant. C'est ça. Et euh, il joue trois fois par dimanche, et c'est un spectacle de théâtre optique, avec de la danse contemporaine. Après bon, je ne vais mmh. pas trop en dire, mais euh, voilà, c'est on a la possibilité avec ce lieu-là, qui est quand même grand, de pouvoir accueillir des choses un peu barrées, et euh, en fait, il ne faut pas s'en priver.
1: Et vous avez des événements réguliers, euh, aussi, comme la friperie
5: oui,
0: on l'a. Jusqu'en... La case, on a accueilli Quentin et Zora, du coup, qui ont fermé leur boutique rue Toussaint, et qui, et qui maintenant, en fait, se, se, se focus un petit peu plus sur les, des boutiques éphémères à droite à gauche. Et du coup, oui, c'est ça, on l'accueille jusqu'à fin mars, même, je crois. C'est ça.
1: Comment, comment s'est passé un petit peu cette installation de projet
0: Bon, ça s'est bien passé, ça, ça, enfin, ça a un peu découlé de source euh, Moi je sais que j'avais envie euh, Quand même d'avoir un petit truc Qui se rajoutait encore un peu euh, Et j'ai pensé euh, à, la, à la friperie qui est un petit peu en vogue Et ça tombait bien comme euh, je connaissais Un, un petit peu euh, Quentin et Zora moi Et je savais du coup qu'ils fermaient leur boutique Pour faire que de l'éphémère Donc euh, voilà ça a découlé tout seul
1: Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs événements euh, Sur les jours à venir mmh. Il y a le, hier soir oui. 29 février mmh. euh, La NX Club Club. Club. Désolé pour la prononciation. <rire> <Pas de soucis. rire> il y a le King Kong Orchestra aussi. Et puis après, ça, ça, ça découle, il y a d'autres événements. Mm. Euh, vous pouvez nous parler un petit peu de ces soirées comment, comment ça va se passer Des trois
0: soirées, euh, trois soirées à venir Oui, par ouais. exemple. Bah, du coup, ouais, samedi, on accueille euh, le duo d'Electropop euh, hier soir. Su bien se faire remarquer euh, sur la scène euh, émergente euh, nationale, même, mm-hmm. et euh, donc c'est une soirée gratuite comme euh, la quasi-totalité de nos événements, mm-hmm. et c'est à partir de 20h30. Euh, et sinon, donc Hank's Club, donc ça, c'est un, c'est un angevin. Ça, euh, Club lui fait plutôt euh, une sorte de, de, de cold wave, un petit peu, donc c'est un peu, un peu rock, mais un, un petit peu, je sais pas, il ya un petit côté un peu aussi électronique en fait dans sa musique parce que la compagnie de boîte à rythme sur scène. Et euh, du coup ça c'est même heure, euh, même prix. <rire> et ensuite du coup euh, King Kong Orchestra, donc ça c'est une fanfare en, en juine, euh, qui fait beaucoup de reprises en fait de Frank Zappa et qui viendront en fait clôturer euh, le kaleidoscope parce que du coup il joue euh, le dimanche du dernier kaleidoscope. Et donc euh, voilà. Le 8 mars je donc, crois. Le 8 mars
5: c'est ça, le lendemain de, de Next Donc euh, si vous voulez venir fêter avec euh, le Kaleido Act pour mmh. l'heure dernière, plus euh, la fanfare King Kong Orchestra, je crois que c'est à 18h30 euh, la fanfare. C'est ça. Mmh.
1: Et il y, y a également une, une exposition qui s'appelle Antipode.
0: Mmh, qui est mmh. finie du coup maintenant. Qui est finie. Ouais, mais qui reste de se
1: régulière. C'est, c'est un événement régulier ouais, Oui, du oui, coup, oui c'est, une,
0: c'est une exposition tous les deux mois. Et du coup, la prochaine, ce sera Camille Després avec son exposition Birds. Euh, du coup, qui viendra exposer pendant un mois aussi. Euh, voilà. euh, sur l'ensemble des artistes,
1: c'est relativement angevin. Ouais. Cette idée de, d'artistes locaux. Hum. Euh,
5: c'est ça, fait partie, ça fait partie de notre mission ouais. en fait mm-hmm. euh, aussi c'est euh, voilà promouvoir euh, le local euh, ça va de ouais. j'ai envie de dire de l'assiette à la cantine où on essaye de le promouvoir euh, le plus possible mais aussi euh, voilà dans, dans les artistes qu'on, qu'on fait venir euh, chez nous et voilà on travaille avec des artistes locaux sur la pédagogie euh, voilà c'est, c'est une logique pour nous ouais. ça fait partie de notre mission
6: Et justement, qu'est-ce que vous avez envie d'amener au milieu culturel angevin qui est de plus en plus dynamique avec ce nouveau projet, en fait Euh,
5: Déjà un nouvel espace. Euh, Un espace que... Je me trompe peut-être, je connais pas tout Angers, mais que moi, j'avais jamais vu dans cette ville qui est un peu... qui est est très spacieux, qui est très grand, avec la possibilité vraiment, comme je disais tout à l'heure, de faire des projets un peu plus fous les uns que les autres. Euh, C'est une autre... Moi, je trouve que c'est une autre euh, offre euh, en termes d'accueil, quoi. Euh, je sais pas mmh. ce que tu en penses, Jack. Ouais, bah c'est vraiment... en fait
0: c'est, euh, c'est, c'est un petit peu une autre démarche parce qu'on est on est ni un bar, ni un ni un resto, ni un club, ni une boîte de nuit. Euh, on est un tiers lieu culturel en fait et c'est le c'est un lieu convivial déjà. Donc c'est, c'est vraiment enfin on accueille des tout petits comme des, euh, comme des plus âgés. Et, euh, et moi, je pense que c'est un lieu qui manquait quand même un petit peu sur rangé. Voilà.
1: Et donc l'idée, voilà, c'est, c'est, l'idée, c'est de, d'inciter les gens aussi à la rencontre.
0: C'est ça, bien sûr. Ouais, aussi, ouais. De se
1: réunir autour mmh. de la culture, autour de ouais. la musique.
5: Mmh. Oui, ça l'est. Ça euh, <rire> oui, oui, c'est, c'est ça. Il faut... On a envie que les gens se mélangent, quoi. on a envie que les voisins euh, du quartier de la chaloire mon plaisir, euh, bah, puissent euh, aussi euh, voilà, rencontrer euh, des jeunes artistes euh, qui, qui viennent bosser euh, leurs arts respectifs, euh, comme on a envie que les, les gens qui bossent aussi euh, place, place Ney, rue de la chaloire euh, bah, viennent à la cantine et puissent côtoyer aussi un petit peu euh, voilà, ce, ce milieu-là ouais. qui est... Enfin que moi je trouve assez fascinant et qui, euh, voilà, je pense, beaucoup de gens en fait trouvent fascinant.
1: Pour, pour, pour conclure, si vous auriez un mot chacun à dire sur le 122 pour inciter les gens à venir
0: Arthur.
5: <rire> euh, pour inciter les gens à venir, bah, faut il venir, faut venir découvrir au moins euh, l'espace. Euh, il, il, est, il est beau, il est, il est bien fait, il sera encore plus beau dans, dans deux mois, dans cinq mois, euh, parce que voilà, ça s'enrichit au fur et à mesure, l'espace est tellement grand. Euh, voilà, c'est joli, c'est boisé, on a des collègues qui ont bien bossé euh, sur les travaux. Euh, voilà, franchement, je pense que ça vaut le coup.
0: Euh, à moi, donc du coup c'est pas un mot c'est euh... <rire> ouais. euh, une dernière phrase une petite dernière phrase euh, euh, le mot dynamisme moi je pense euh, voilà, c'est un tout nouveau lieu qui a ouvert euh, il y a quoi, il y a fin janvier donc il y a un mois on va dire et euh, il y a de grandes choses à faire dans ce lieu et on invite, on invite les gens à venir nous aider à en faire une belle chose
1: ben merci beaucoup merci à vous à vous. d'avoir été présent avec nous dans merci. le sous-marin. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour parler métal. Ça arrive juste après King Eye Divine et son titre Confluence sur Radio Campus Angers.
6: Vous êtes sur Radio Campus Angers. Ce soir, nous allons discuter métal avec l'association Chrome. Cette, cette association organise des événements sur l'univers rock-métal et pour nous en parler, nous recevons son président Quentin, Fanny, community manager et Clémentine, chargée de communication. Bonsoir à vous.
4: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
6: Commençons par parler de l'association. Je suppose que Chrome, c'est un acronyme. Que
4: signifie-t-il Alors, ça veut dire chevelure rassemblée pour orgie métallique. D'accord.
1: Pourquoi
6: <rire> euh, parce parce qu'on a bien. l'humour. <rire> euh, l'association date de 2013. Comment est venue l'idée de cette, de cette association
3: A bah, la base, c'était 5, 4, 4 ou 5, non 5. 5 euh, potes euh, dont un est encore dans l'association actuellement qui se sont rassemblés parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de, de métal euh, à ranger. Donc du coup, euh, ils ont voulu remédier à ça, tout simplement.
1: Votre premier objectif, clairement, c'était de, de promouvoir le métal euh,
3: Le métal, la scène locale, les lieux locaux aussi. Mmh. Et nos euh, bah, entrep- entreprises, euh, entreprises partenaires aussi, fin, de faire vivre euh, ce microcosme. Mmh.
1: Comment vous expliquez que dans le paysage angevin, qui est quand même un paysage assez culturel, surtout au niveau de la musique, euh, n'est pas le, le métal ne soit pas assez développé C'est une musique à part
4: bah, je ne dirais pas que c'est pas assez développé, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient à nos événements. Euh, après, oui, on a, c'est un style de, de musique euh, alternative, donc à partir de là, ça ne réunit pas tout le monde, c'est normal. Mais sinon, voilà, je ne sais pas trop.
1: <rire> donc vous, vous êtes euh, tous bénévoles Oui, tous. Ouais. tous les membres ouais. de l'association sont bénévoles. Et donc, co- comment elle s'est formée, cette association Vous vous connaissiez avant même de fonder l'association
3: euh, alors nous on ne se connaissait pas euh, quand l'association a été fondée mais tous les, euh, les membres qui l'ont fondée oui à la base se connaissaient euh, tous on a longtemps fonctionné avec, euh, bah avec nos potes en fait euh, c'était, c'est, c'était, vu que c'était un petit comité c'était plus simple en fait de, euh, de prendre un groupe de potes et d'en faire rentrer quelques-uns qu'on connaissait déjà et, euh, et euh, du coup bah c'est, c'est, c'est plus simple euh, humainement parlant Aujourd'hui, on est un peu trop grand pour ne prendre que des potes.
6: <rire> Et pourquoi le voilà. métal Quelle est votre relation à chacun d'entre vous avec ce style
4: musical bah, Je dirais que c'est une musique qu'on écoute beaucoup de base. Après, dans le cas de Clémentine ici présente, par exemple, qui n'écoute pas forcément beaucoup de métal par rapport à nous, euh, je sais pas, <rire> euh,
7: bah En fait, moi, c'est, euh, c'est avant tout une histoire de potes, hein. clairement, c'est ce que euh, je vous disais tout à l'heure avant l'émission, mais euh, moi, je suis arrivée euh, dans l'assaut parce que c'était mes potes, en fait, et je me suis mise à réécouter du métal, parce que j'en ai écouté un peu étant ado, mais euh, voilà, j'avais plutôt lâché le truc parce que je les ai côtoyés, et après, je me suis dit, ah vas-y, euh, c'est sympa, c'est quand même un peu cool de participer à des événements culturels, enfin, à cette organisation-là, voir l'envers du débat corps, euh, faire kiffer des gens aussi quand tu vois le public qui s'en et tu te dis hey, je suis pour quelque chose, il euh, y a quand même un truc un peu gratifiant aussi, puis de te dire voilà je fais vivre un peu euh, la culture enfin la, la scène euh, locale il y, y a tout ce truc là qui est très très chouette et qui fait que même si voilà moi je me sens pas euh, je me définis pas comme euh, 100% métalleuse, euh, bah, je m'y retrouve parce qu'il y, y a quand même plein de choses que ça apporte le milieu associatif et, euh, et voilà quoi Il
1: y, y a des valeurs propres au oh. métal
4: S'amuser <rire> euh,
3: je... C'est une question compliquée. Genre, en fait, à vrai dire, je pense que personne ne peut vraiment répondre à ça, étant donné qu'il y a des valeurs propres à chaque style de métal. Genre les black metal, eux, n'ont pas forcément les... la même vision des choses.
4: Que Et quelqu'un du... qui écoute du hardcore, par exemple. Ouais, coupé. voilà.
3: <rire> Mais euh, non, c'est... Après, oui, il y a des... Enfin, des valeurs largement plus représentées mais euh, qui sont plus des valeurs euh, humaines de partage. <rire> <rire> Et euh, de partage, d'aide euh, aux, aux groupes émergents, par exemple, euh, à la vie locale, mais euh, sinon après je dirais que c'est comme dans, dans tout milieu. Euh,
7: il y a quelque chose de, enfin, c'est une communauté qui paraît quand même assez soudée quoi. Quand tu, quand tu arrives dedans, il euh, y a quelque chose d'un peu, euh, bah, c'est la famille. On entre, euh, on entre métalleux. Il y a quelque chose qui nous lie. Euh, des valeurs de solidarité, enfin, euh, humaine quoi, qui sont assez présentes dans, dans la communauté.
1: Oui, parce que au, au, au-delà du, du style de musique, on a l'impression d'un point de vue, d'un point de extérieur, que le métal c'est aussi un, un mode de vie, une manière d'être. Si on, si on
3: a fond dans le métal. Manière d'être peut-être, mode de vie. Je sais pas vraiment, mais euh... après c'est, euh... c'est un milieu, euh... enfin c'est paradoxalement ce qui... Enfin, ce qui a l'air de se penser de l'extérieur, euh, c'est un milieu enfin, où les... Les... Enfin, les les, gens travaillent, les gens ont une vie euh, normale, avec euh, des enfants, avec, euh... enfin, parfois, <rire> avec des enfants mariés, etc., enfin, une vie assez, euh, assez rangée, mais à côté de ça... Euh... Bon, euh, soit un style, euh, style vestimentaire euh, particulier.
4: <rire> bon, et puis c'est une manière voilà. d'extérioriser aussi, je pense, euh, comme dans beaucoup de musique, oui. comme ceux qui écoutent du reggae par exemple, euh, ça extériorise certaines choses que tu ressens dans la vie de tous les jours. Et et ça n'empêche pas qu'à côté t'as une vie normale comme tout le monde
6: certains <rire> ouais. de nos éditeurs ne sont pas amateurs de métal il existe plusieurs styles de métal comme le heavy metal ou le métal symphonique et bien d'autres est-ce que vous pouvez nous en parler des différents styles de métal Waouh! qui wow. existent ouais, Alors...
5: c'est une très longue question <rire> <rire> il y en a beaucoup <rire> je dirais ouais. que
4: pour ceux qui écoutent pas forcément de métal à la base euh, comme tu disais le heavy metal ou le, le metal symphonique c'est peut-être des, des styles plus faciles à aborder dans, ouais, le, dans le début quoi. le power metal aussi ouais. Ouais.
3: Ouais, après euh, dans les... pour faire simple disons dans les styles les plus extrêmes on va avoir black metal death metal tout ce qui se finit encore, des scores euh, c'est... <rire> tous ces trucs là euh, le trash euh, bah, le hardcore, enfin tout ce qui est crossover, les mélanges de, de style là et après dans les styles plus euh, tranquilles où on va voir le, bah, le heavy metal, le, le power, le pagan
6: Et est-ce que justement avec votre association vous visez un public particulier donc les fans de metal ou vous essayez d'ouvrir à, à un plus grand public
4: c'est une bonne question <rire> je pense qu'on on essaie quand même d'ouvrir un peu euh, aux gens pour qu'ils découvrent un peu le métal mais c'est vrai que ça, notre public est plus métalleux de base
3: après notre programmation est, euh, est assez éclectique euh, dans le sens où euh, on va avoir des, fin, des groupes vraiment euh, grands fin, je ne vais pas dire grand public mais écoutable par, euh, par le plus grand nombre par exemple du stoner ou, euh, ou des concerts acoustiques euh, et là du coup enfin euh, n'importe qui qui n'est pas pas un métalleux pur et dur euh, peut écouter et et y trouver son compte, on va dire. Et euh, et à côté de ça, on a des groupes de Black, on a des groupes de Deaths, et là, pour le coup, oui, ça ça s'adresse peut-être un peu plus à un public euh, habitué. Mais euh, on essaye quand même de viser plus plus large euh, par une programmation éclectique, justement.
1: Vous, vous avez un style particulier de métal que vous affectionnez Alors moi je suis plus hardcore et puis
4: affilié donc à plus de punk, ce genre de choses Quentin euh, DSC Black Metal
7: et Non moi pas spécialement en fait comme le. Enfin j'écoute quelques trucs mais euh, je vais pas te dire qu'il y a un genre vraiment auquel je m'attache.
3: rattache Variété française
7: <rire> Ça c'est toi avec Céline Dion mon
1: <rire> Alors vous avez, vous organisez un événement principal qui s'appelle le, le Anger Like Metal Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement
3: Tout à fait euh, c'est, du coup, c'est un événement euh, qui se déroule de septembre à euh, fin mai cette année. L'année dernière, c'était, euh, c'était début mars, mais là, on a, on a dû décaler un peu la date. Donc, euh, ça se déroule sur quasiment une, sur quasiment une année. Donc, euh, on a euh, 12 groupes qui sont euh, sélectionnés par euh, tirage au sort, parce qu'on a beaucoup de demandes et, euh, et du coup, c'est compliqué d'être objectif sur les sélections. Donc, euh, tirage au sort, au moins, c'est, euh, au moins, c'est réglo. Euh, Du coup il y a quatre dates euh, de septembre à début novembre, euh, quatre dates de présélection où euh, le public vote lors des concerts où il y a du coup trois groupes par concert. Le public vote, il y en a un qui est sélectionné et il y en a un qui ira en demi-finale donc soit à Angers soit à Nantes euh, selon euh, l'endroit où se passe la, la présélection. Donc ensuite, il euh, y a les demi-finales qui se sont passées euh, euh, 1er février et 14 février, donc euh, une à Angers et une à Nantes, donc au Chabada et au Ferrier, euh, qui se sont très bien passées d'ailleurs. <rire> et, et, euh, et du coup, euh, grou- il y a eu deux groupes à chaque fois, un gagnant, le gagnant va en finale, et du coup la finale, il y a deux participants et deux têtes d'affiche, et après un gagnant.
1: Et tout se passe ouais. dans un seul et même lieu, ou alors euh, donc la, la finale se passe au Shabada, c'est oui. ça. Et le reste du temps,
3: euh, bah, le reste du temps, bah, alors ça s'est passé au Shabada euh, dans le club du Shabada, dans la, dans la petite salle. Et euh, sinon on fait euh, on fait bar, euh... en fait ça change d'année en année.
4: Bah cette voilà. année par exemple on a fait euh, le à Angers on a fait le Jokers et enfin euh, le Jokers Pub et euh, le Colisée. Le Colisée. Et euh, à Nantes, c'était la scène Michelet, parce qu'on ne connaît pas forcément suffisamment Nantes pour euh, essayer de trouver d'autres bars pour le moment, mais c'est, c'est ouvert à d'autres. On a mis les pieds au ailleurs déjà. Voilà, on a mis les pieds au ferrailleur <rire> voilà, fer pour la demi-finale.
6: Et justement, est-ce que le fait d'avoir des scènes à Nantes, comme à Angers, ça montre aussi une volonté de votre part de, d'étendre cet événement à une région et pas simplement à, à une ville
7: Totalement. Euh, fait, euh, de base, le, le tremplin était vraiment euh, sur Angers, en fait. Ensuite, il s'est ouvert aussi, bah, pas seulement au groupe juin mais aussi au groupe Nantais, donc également en termes de lieu. Et puis euh, cette année, il y a vraiment une volonté enfin, régionale. Du coup, il y a une, une sélection qui a été ouverte au groupe. Euh, enfin, il y avait voilà, des groupes de Mayenne, enfin de... Euh, voilà, c'était ouvert aussi à la Vendée, c'était ouvert à l'Aura voilà, Atlantique, mmh. j'oublie certainement... La le... Sarthe. Euh, <rire> voilà. Moi aussi, et je puis, me posais la euh, <rire> Et puis, du coup, voilà, on a, on a aussi eu cette volonté-là, par les deux demi-finales, d'en faire une sur Angers, une sur Nantes, de se dire, bah, on s'ouvre en fait à, à l'extérieur, on s'ouvre aussi pour d'autres groupes, en fait, pour pas qu'il y ait que les engins, puis que pas que nous, euh, voilà, où normalement moment, on n'est plus assez de livier, de, de quoi. Euh, mais il euh, y a aussi une, une volonté de s'ouvrir au public, et puis... Enfin de, voilà, de promouvoir la, la culture un peu plus largement, si on peut. quoi.
1: De manière générale, vous trouvez que le, le, le métal, de plus en plus de personnes s'intéressent, ou de plus en plus de personnes sont curieux
4: Je ne sais pas si on peut dire vraiment de plus en plus. En soi, il euh, y a toujours la relève qui est assurée, parce ouais. qu'il y a toujours des, des plus jeunes, donc euh, lycéens généralement, qui, qui viennent à nos concerts mais euh, je dirais que c'est à peu près pareil Euh, qu'il y bah, y a 10 ans étant donné que
3: c'est un milieu euh, qui se veut euh, underground (rire) (rire) euh, c'est aussi euh, normal que euh, que ce soit pas entièrement grand public non plus donc euh, notre public d'habitués le public d'habitués en général ne varie pas tant que ça voilà c'est, euh, après y en a, y en a qui arrivent, mais euh, je veux dire ça va, ça va jamais passer de, euh, du simple au euh, triple mmh. quoi. Euh,
1: Sur les concerts, il y a également la scénographie, oui. qui, qui est important. Euh, est-ce que co- comment co- comment on rend cette scénographie possible et est-ce que c'est un rôle vraiment vraiment important sur un concert
4: Alors je dirais que c'est pas un rôle primordial. S'il y en a pas, euh, on peut quand même faire un concert sans problème. Après euh, la scénographie peut rajouter une, une ambiance à un concert plus.
3: En général, ça va être surtout la scénographie du groupe, euh, du groupe spécifique, et, euh, et pas la scénographie de la salle qui va euh, qui va être euh, vraiment importante pour l'ambiance. Par exemple, enfin, par exemple, The Grateful Ones euh, qu'on fait qu'on fait jouer, ils ont une, euh, ils ont un univers qui est très euh, Lovecraftien, et du coup leur scénographie à eux sur euh, sur leur scène avec euh, leur backdrop avec euh, avec euh, bah, du coup toute leur toute leur imagerie ça, ça crée euh, leur ambiance à eux mais du coup ce sera pas utilisé pour, euh, pour le concert d'après mais après oui c'est, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est important pour l'immersion on va dire
1: Et pour voilà. embarquer aussi tout le, mmh. tout le monde ouais, voilà oui. c'est, c'est, c'est compliqué sur, sur, sur du métal d'embarquer à... alors il y a cette image de métal, de, de métal qu'on a où il y a toute la foule qui se lève d'un coup <rire> <rire> oui il y a du métal plus calme aussi sûr, c'est, ouais. c'est, c'est deux styles de métal qui, qui sont abordés différemment sur scène
4: je sais pas si on peut dire vraiment abordés si. différemment oui d'une certaine manière mais
3: <rire> si après il y a les groupes qui choisissent de, de rester sobres aussi euh, niveau euh, niveau imagerie et plus se contenter, plus, euh, concentrer pardon, sur, le, sur leur show Mmh. Et, euh, et inversement Des groupes euh, qui sont très dans la Dans l'image Dans l'image et euh, dans la démonstration On va dire Et, euh, et du coup bah, c'est, Ça fait que chaque groupe a sa petite identité et, euh, et c'est ça qui est vraiment cool Mais euh, après oui les gros, euh, les gros mouvements de foule et, euh, bon, En général ça galvanise Tout le public et Ça galvanise voilà. les,
1: les artistes aussi hein. Marie, bien sûr. Il y a une manière spéciale de transmettre une émotion sur le sur la manière d'aborder quand on est sur scène, quand on fait du métal.
3: Euh, oui, bah je pense que ça passe surtout par le jeu de scène. Après, chacun a un petit peu sa vision, il n'y a pas de réalité absolue euh, là-dessus. Moi je pense que ça passe, ça passe surtout par le, le jeu de scène et l'énergie du, euh, bah, du, du frontman euh, ou même du groupe. Euh, de... Ouais, désolé, je m'exprime vachement au gestes, et du coup ça se voit. <rire> mais euh, oui non bah les, 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 toute l'énergie que, toute l'énergie que le frontman va dégager, c'est ce qui, c'est ce qui fait que c'est euh, transcendre entre guillemets.
1: Voilà. Et les, 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 les gens, les fans des groupes, se réfèrent justement à cette scénographie. C'est la première chose qui qui vient quand ils vont les voir comme ça en concert. Euh, ils disent, euh, j'adore ce qu'il a une grosse présence scénique qui donne ouais. envie de, euh, sur sa musique ou justement c'est par la qualité du son.
4: Les deux je dirais.
3: Ouais. Bah, disons que euh, si on a un des deux qui est pas, ou, euh, qui est pas au rendez-vous, le
1: sert L'un ne ouais. va pas sans l'autre. Ouais voilà, ouais. c'est ça. Vous avez beaucoup de clichés dans le rap Dans le rap <rire> <rire> euh, euh, Oui, il
4: ouais, bah, <rire> <rire> ouais, ouais, y a beaucoup de clichés dans le métal.
1: <rire> du coup, si vous pouvez m'en citer quelques-uns. Alcoolique. <rire>
4: euh, on s'habille tout en noir, on est des gros bouins, euh... voilà, on est tous des alcooliques. <rire>
1: et justement, vous avez quoi à leur répondre par rapport à ça C'est. Bah ils ont raison.
4: <rire>
3: <rire> non, enfin, bah, on est des gens comme tout le monde. Je vais pas dire on est des gens gentils parce que ça fait euh, trop bisounours, c'est euh, pff, non. Mais euh, non, bah après, enfin.
4: Ça reste des clichés.
3: Tout le monde, ça reste des des clichés. Donc euh, alors, ok. On s'habille en noir, ouais. <rire> mais euh, après, bon, tout cliché part d'une réalité, mais euh, c'est bien plus exacerbé que la réalité.
7: Bah, puis, il euh, franchement, on a quand même l'image d'une communauté plutôt fermée. Enfin, moi, je sais qu'avant de fin, ouais. côtoyer des potes métallus euh, c'est un peu cette image-là que j'avais. Et pareil, euh, pour les concerts, je me suis dit, bah, je vais y aller pour leur faire plaisir, j'irai qu'une fois, quoi. Ça, ça franchement pas être ouf, quoi. Et il y a, y a franchement plein de choses hyper accessibles qu'on, bah, qu'on connaît pas parce qu'on se ferme, parce que justement, on est dans des préjugés. Et, euh, et franchement, ça vaut, ça vaut le coup voilà d'y aller. enfin Il y, y a franchement pareil, une ambiance, euh, mmh. un truc plutôt sympa, même quand on est de l'extérieur, que t'es pas métalleux, t'es bien accueilli. Il y a, y a un truc. Il ouais, euh, y a toujours un truc, en terme fraternel. Il y a quelque chose de sympa. Puis c'est pas parce que les gens sont des bourrins qui sont, euh, que tu peux pas communiquer avec et qui sont pas sympas et qu'au fond, c'est pas des bisous noirs mmh. hein, malgré
4: tout, comme tu disais. Mmh.
7: Il ouais. <rire> euh, mmh. y a des choses à déconstruire Après, aussi. Après, la par musique à est ça,
4: bourrine,
3: quoi. mais euh, pas les gens qui l'écoutent.
4: Ouais, souvent les gens, ils nous voient mmh. comme, comme des gens un peu euh, méchants, euh, violents, etc. Alors qu'au contraire, c'est, c'est tout l'inverse. Enfin, la majorité des, des métalleux, parce que comme on dit, il y a des cons partout, hein, mais, euh, mmh. mais la majorité des métalleux sont des gens euh, très sympathiques, euh, mmh. très ouverts d'esprit. Et assez calme de nature. D'ailleurs. Et voilà, assez calme de oh. nature.
6: Et est-ce que vous avez d'autres euh, événements ou des ateliers pour faire connaître davantage le métal
4: Alors, atelier non. Par contre, on a d'autres événements, effectivement.
3: Alors, euh, bah, du coup, notamment, on a un, un événement qui est en, en lien avec euh, un GN. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle grandeur nature. Où, euh, du coup, on organise euh, les concerts là-bas, mais euh, dans le jeu. Et du coup, euh, ça permet aux amateurs de, de, de jeux de rôle et, euh, et à tous les petits geeks euh, qui, euh, qui ne sont pas des habitués euh, du milieu de, euh, de découvrir aussi euh, par, ce, par ce biais-là.
4: Ça fait un peu un délire à la Mad Max ouais. Fury Road. Ouais. Euh.
3: Ouais, c'est un GN post-apocalyptique, vraiment ouais. très, euh, bah, très immersif. Mmh. <rire> voilà, du coup, ça, ça fait une ambiance euh, très intéressante euh, par rapport à l'habitude.
4: Pour ceux que ça intéresse, ouais. c'est euh, fin mai, euh, je ne sais plus, autour du 20, mais je ne sais plus exactement les dates.
3: C'est toi qui es dans le regard du GN. Hein. <rire> Zut
2: <rire>
4: Et donc
1: l'idée de vous développer par exemple comme comme le disait maintenant sur des ateliers, ça serait quelque chose.
4: Euh... Ça serait qu'on n'y a jamais pensé en soi, ouais. mais c'est, c'est pas une forcément c'est une mauvaise une idée. À,
3: c'est une idée à creuser, mais. Euh, enfin, c'est compliqué. C'est surtout une question de, de temps, on va dire. Parce
1: que du coup vous euh, vous faites tous des vous êtes étudiants euh, en dehors vous. vous... Alors la majorité d'entre nous
4: sont carrément au travail maintenant, D'accord. <rire> avant on aurait pu dire étudiant mais on a un peu tous vieilli. après il y a toujours ouais, des étudiants quand même dans le lot mais personnellement. <rire>
1: Et euh, con- combiner euh, sa passion, son métier à côté c'est quelque chose qui, qui se fait facilement ou, ou justement ça peut être un potentiel frein pour, pour faire vivre une association euh, comme ça la vôtre
4: Ça peut être un potentiel frein, ça dépend du travail qu'on fait ça dépend de ce qu'on a à faire dans l'association aussi. Si de on de trop s'impliquer aussi. Ouais, voilà. Et puis on a ouais. des postes plus ou moins chronophages
7: aussi. Il y, euh, ouais. y a des gens qui s'impliquent tous les jours pendant... Euh, plusieurs heures et puis il y a d'autres postes qui demandent moins d'investissement de ouais. toute façon comme ceux du bénévolat chacun est libre de Voilà, moi j'ai, j'ai choisi
3: intérimaire euh, justement pour avoir pour pouvoir me dégager du temps quand ça me chante euh, pour l'assaut donc euh, après, chacun il chacun il trouve un peu son compte mais euh, bon, on a des gens en cdi on a des gens enfin on... On c'est, pas, c'est pas gênant
1: en soi. et donc vous vous cherchez sans, sans cesse des, des bénévoles aussi des personnes euh...
3: alors sans cesse non mmh. Mais on en cherche en ce moment.
1: <rire> Après, on ne
4: cherche pas juste des simples bénévoles, voilà. parce qu'on cherche des gens qui auront un rôle dans, dans l'association. Donc, euh, entre autres, euh, des chargés de partenariat, par exemple. Donc, c'est ceux qui cherchent euh, les éventuels sponsors, euh, etc. de l'association. Voilà, des graphistes aussi. Des graphistes aussi, voilà.
1: Au-delà de votre projet prin- principal, euh, le prochain concert, il euh, y a un autre gros projet qui, qui est en cours ou pas
3: euh, oui, du coup euh, le 6 et 7 novembre euh, on organise euh, le Omega Sand Festival qui était Mega Sand l'année dernière mais ça a changé de nom mmh. euh, du coup qu'on a déjà organisé bah, du coup, l'année dernière où ça a été euh, un franc succès du coup euh, on réorganise euh, cette année On l'organise avec AMC Productions. Voilà, à la salle Jean Carmet, à muré régnier
1: un, un, un dernier mot pour, euh, pour motiver les, les auditeurs à Allez découvrir le métal. Allez, viens, on est bien. Il <rire> y a
7: de l'alcool à poison. Pareil. <rire> <rire> Et
1: bah écoutez, ça sera le bout de la fin. Merci à vous trois d'avoir, d'avoir été avec nous dans, dans le sous-marin. Ne bougez pas, on revient dans quelques coup. instants Merci pour un nouveau Murmure. C'est juste après le titre Closer de la sur Radio Campus Angers. 9h48 dans le sous-marin, lors d'un nouveau reportage Murmure, où nous partons à la découverte de l'association ANAS49, une association qui permet de remonter dans son passé. Je vous laisse écouter.
8: Alors, euh, donc, ici, on a une salle qui nous sert à la fois euh, pour... Euh... Euh, consulter des ordinateurs parce qu'on a différentes bases de données de d'autres associations il y a, on partage beaucoup, on est beaucoup dans l'échange Bonjour, je suis bénévole à l'association généalogique de l'Anjou que l'on appelle communément AGENA 49 elle s'adresse aux personnes qui souhaitent faire des recherches sur la généalogie de leur famille une généalogie, on, on part de la personne pour qui on fait la généalogie et en, en général on commence par soi et donc on remonte euh, en fait avec une numérotation qui permet de ne pas euh, se perdre. Alors c'est tout l'art euh, du généalogiste. La méthode pour euh, se lancer dans la recherche généalogique, c'est toujours la même. Et puis aujourd'hui, avec Internet, euh, c'est énormément euh, facilité euh, pour euh, faire les, les recherches, les premières recherches. Euh, mais euh, on fait des, des relevés naissance, baptême, mariage et décès, sépulture. Euh, Donc, euh, en fait, c'est des des bénévoles hein, qui font ça depuis depuis l'origine de l'association. Là, je vous en présente un tout petit. Depuis l'origine de l'association. Voilà. euh, On a euh, donc... euh, euh, des informations qui permettent euh, aux personnes de retrouver euh, des ancêtres. Hein. Alors, les formations que l'on fait, alors, euh, bien débuter sa généalogie, ça, c'est la, la formation de base que l'on propose à tous ceux qui veulent démarrer. Et puis, euh, on a euh, surtout euh, des formations où on va euh, justement euh, avancer, dépasser les difficultés d'autres qui veulent euh, savoir utiliser un logiciel. Euh, donc, on a des logiciels de Généalogie. Et puis, euh, il y a aussi des formations pour apprendre à déchiffrer les écritures anciennes. On découvre des choses euh, auxquelles on ne pensait pas. Par exemple, moi, j'ai découvert que euh, j'avais un ancêtre qui avait fait de la prison. C'était au XVIIe siècle. Euh, souvent, l'objectif, c'est euh, de pouvoir informer euh, le reste de la famille. Il y a parfois aussi une quête personnelle parce que euh, certaines personnes peuvent avoir euh, besoin de se situer euh, par rapport à l'histoire de ceux qui les ont précédés. Il y a souvent aussi un secret de famille. On aime savoir et d'ailleurs, pour être un bon généalogiste, il faut être curieux. Il faut avoir envie de faire un peu une sorte de petite enquête. Alors policière, ça serait un grand mot, mais une, une enquête qui nécessite beaucoup de patience et des talents de détective quand même. Lorsque je visite un village... Euh, et que euh, je sais que j'ai des ancêtres qui se sont mariés, bah, ils sont mariés où Ils sont mariés dans l'église. Donc je vais visiter l'église. Je vais visiter ça avec un regard un peu différent.
4: Murmure, le kit sonore des territoires.
1: Vous êtes toujours dans le sous-marin. Place maintenant à la musique et de Fatbugger et son titre Pourquoi tu galopes sur Radio Campus h 55 il est l'heure pour... 19h55, pardon, il est l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet, sur RadioCampusAngers.com rubrique Le sous-marin. Et sachez également que ce soir, l'événement On Stage aura lieu du côté du Shabada. Cela débute dans une heure et quart. Vous pouvez à l'occasion réécouter notre émission commune faite la semaine dernière avec Radio G sur cet événement. Dans la rubrique du sous-marin, l'article se nomme Oreille Curieuse du sous-marin. Et le reportage bien évidemment est disponible sur Murmure.org. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ça sera Manon qui sera à l'antenne pour une nouvelle semaine. Très bonne soirée sur le 103 FM.
3: émission reportages et interviews.